2: Inicia vacunación contra el COVID-19 a niños, adolescentes y jóvenes con dosis cubanas y rusas. Régimen de Nicaragua asegura que el país aplicó más de 50.000 vacunas en las primeras horas de este lunes. Círculo de Bellas Artes de Madrid entrega medalla de oro a Sergio Ramírez.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 25 de octubre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes.
3: El gobierno de España donó a Nicaragua 625.920 dosis de AstraZeneca para continuar con el proceso de inmunización contra el COVID-19 en el país. Este es el quinto lote de vacunas que España envía a Nicaragua a través del mecanismo COVAX de la OPS, convirtiéndose en la nación que más donaciones ha realizado a los nicaragüenses. El gobierno de Pedro Sánchez ha entregado más de 1.700.000 inyectables.
1: La vacunación a niños, adolescentes y mayores de 18 años inició este día con proselitismo político y abusando de la niñez para promover al partido de Daniel Ortega en plena campaña electoral. A los menores de edad se les aplica las vacunas cubanas Soberana o Abdala y a los jóvenes entre los 18 a 29 años reciben la vacuna rusa de una sola dosis Sputnik V, ninguna autorizada por la Organización Mundial de la Salud todavía.
2: El mandatario Daniel Ortega aprovechó la adquisición de más buses rusos para hacer propaganda política a las puertas de unas cuestionadas elecciones presidenciales. La vocera y esposa del dictador, Rosario Murillo, adelantó que Ortega hará entrega de los 250 buses comprados a Rusia a 35 cooperativas que han suscrito convenio con el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Los buses fueron adquiridos por medio de un préstamo al Eximbank de Rusia, por el que los nicaragüenses deberán pagar más de 16.800.000 euros.
1: El ex jefe de la Contra y ex aspirante a la presidencia de Nicaragua por parte de Fuerza Democrática Nicaragüense, Luis Fley, afirmó que la lucha armada es la más eficaz para deshacerse de las dictaduras totalitarias como la de Daniel Ortega. Es la única alternativa, declaró al diario español La Razón. El ex combatiente, quien actualmente se encuentra exiliado en Estados Unidos, resaltó que el pueblo tiene que ejercer el derecho a la rebelión, planteando un discurso contrario al de la Coalición Nacional, organización a la que pertenece.
3: El Círculo de Bellas Artes de España condecoró al escritor nicaragüense Sergio Ramírez con la medalla de oro por su calidad literaria, humana y por su compromiso por la justicia, la democracia y las libertades sociales. Escuchemos al novelista, exiliado por segunda ocasión a causa de la persecución política del régimen.
1: De modo que yo pertenezco a esa larga tradición de quienes pagan un precio por sus palabras, dos veces bajo orden de prisión y dos veces obligado al exilio. Primero en mi juventud por una dictadura familiar y tantos años después por otra dictadura familiar. La historia mordiéndose siempre la cola en un país desvalido, hermoso y trágico a la vez. Pero hay algo de lo que nunca nadie podrá exiliarme, ni el más tirano de los poderes. Y es de mi propia lengua. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
3: Este lunes inició la vacunación a niños, adolescentes y jóvenes. Artículo 66 recorrió algunos puestos de vacunación en Managua, en los que confirmó poca afluencia el primer día. Por su parte, la vocera Rosario Murillo aseguró que al mediodía ya se había aplicado 29.500 vacunas cubanas a niños de 2 a 11 años, lo que representa un 2.20% de la población meta. De la vacuna cubana Abdala se habían aplicado 20.548 dosis a adolescentes, 2.68% de la meta. Y de la rusa Sputnik Light ya se contabilizaba 43.390 aplicadas a jóvenes, lo que representa el 3.11% de la meta. Afirmó que a los mayores de 30 años también se ha aplicado AstraZeneca, Kovichil y Sputnik 5 para una cobertura del 51%. Respecto a las embarazadas, puérperas y madres lactantes, Dijo que han avanzado ya con un 27.79% con la vacuna Pfizer. Conversamos con el doctor José Antonio Delgado, especialista en ginecología y obstetricia, máster en salud pública.
4: En relación a la jornada de vacunación que inició hoy, podríamos sacar algunos aspectos positivos, como es el que se abrió una vacunación con más lugares para este efecto, es decir, la vacunación desde marzo hasta hace poco era centralizada en hospitales y en algunos lugares eh, como casas maternas. Esto hacía los lugares de vacunación, centros de contagio y diseminación de la COVID-19 porque no había el distanciamiento de dos metros, no se aplicaba alcohol en las manos, mucho menos que se lavaran las manos al entrar y la distancia pues evidentemente eran muy cercanos de hecho cuando llegaban a los lugares donde se sientan igual las sillas estaban hombro con hombro una junto a otra hoy al haber más de mil puestos de vacunación eso ayuda a que los lugares no se aglomere personas sin embargo los lugares que yo tuve la oportunidad de ver a través de algunos medios de comunicación siguen presentando las mismas características de los anteriores lugares es decir no se guarda la distancia las sillas las ponen unas con otras juntas, ¿verdad? Y si hay menos gente, hay más lugares, pues valdría la pena tratar de guardar esas medidas de contención, de la distancia, de lavarse las manos, de aplicar alcohol gel, el uso estricto de la mascarilla. Eh, sin embargo, pues también vi lugares en Matagalpa donde habían tres cuatro cuadras de filas de personas en la misma aglomeración, es decir, a pesar que hay más número de personas, las medidas de contención lamentablemente eh, no, están, no se exigen y tampoco las personas las cumplen. Eh, en relación a la nueva grupo etario, es decir, a los menores de 29 años hasta los 2 años con las diferentes vacunas sputnik Light. Eh, y las vacunas cubanas eh, en términos generales sí, en las dudas más que las certezas pues a mí me han consultado muchas personas sobre todo en relación a los menores de 17 años que si se vacunan que si se no vacunan que si se está aprobada por la organización mundial de la salud que si no está aprobada entonces yo lo que noto en la apertura de este nuevo grupo poblacional es que hay más dudas que certezas sobre todo en la vacunación de los niños había un poco más de certeza en relación a la vacunación Sputnik Light de 17 años hacia arriba. Y este tiene un antecedente importante, es que la vacuna Sputnik rusa Light tiene el antecedente favorable del Sputnik V o Sputnik 5. ¿Por qué? Porque cuando en Nicaragua se dio la buena recomendación por una gran cantidad de médicos que se aplicaran la vacuna Sputnik V o Sputnik 5, evidentemente eso da cierta certeza al joven de 25 años que se va a vacunar con la Sputnik Line porque dice, bueno, es la misma laboratorio es la misma vacuna rusa, la hicieron los mismos, no es otro laboratorio, y pues la, se la ponen con más confianza. Pero además estamos hablando de un grupo poblacional donde las vacunas no generan tanta, tanta controversia desde el punto de vista ético y moral y de responsabilidad. Un grupo poblacional, aunque jóvenes y adultos, generan un un, una opinión o un perfil ético, eh, moral, incluso legal, es la mujer embarazada, por ejemplo. Entonces, una vacunación en mujeres embarazadas no, no es tan a la ligera. Y hacer la recomendación, hay que ver ciertas situaciones científicas. Lo mismo pasa con los niños. O sea, niños menores de 12 años, sabiendo que en el mundo, en este momento, la única vacuna que se pone, y en ciertos países, no en todas partes, a niños son las vacunas cubanas, entonces hay más dudas que certeza
3: consultamos a nuestros lectores qué le parece la adquisición de las vacunas cubanas y rusas por parte del régimen para inmunizar a la población y si se aplicará la vacuna o autoriza la aplicación de estas inyectables en sus hijos escuchemos
0: las respuestas enviadas al whatsapp el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes Yo
4: no me pongo esa vacuna porque me había anotado, pero me informé muy bien y me han comentado que no está valiendo los documentos que dan. O sea, la, la tarjeta de vacuna que dan si uno va a otro país en busca de trabajo, no puede trabajar porque es inválido eso. En lo particular no me vacuno. Yo y toda la familia no fuimos a ningún lado a vacunar porque es peligroso.
1: Yo lo veo como mala la actitud del régimen porque yo creo que si están destinando cierta cantidad de dinero para comprar esos inoculantes, lo más lógico y lo más sensato hubiese sido que hubiesen comprado hasta CNK o de cualquiera de las que están avaladas o eh, autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Yo quiero mucho a mis niños y jamás actualizaría que le pongan esa cochinada que debe ser porque
0: no está actualizado
4: ¿Por qué no le ponen la vacuna de y Soberana a los nietos de la pareja del mal?
0: Jamás podría vacunar a mi hijo con ese tipo de vacuna porque no voy a arriesgar la vida de mi hijo de una vacuna que no está aprobada por la OMS Así que para mí es una burla más de la dictadura y los padres que vacunen a sus hijos en esos centros de salud están arriesgando la vida de sus hijos.
1: No me atrevo a tomar ese atrevimiento, imprudencia absoluta de la dictadura. Es más, yo promuevo dentro de mi familia haciendo conciencia que, que no intenten abusar de eso.
2: Ni de bromas. Claro que no, yo no me voy a poner esa vacuna, aunque donde trabajo, me mandaron que me fuera a vacunar, pero yo les dije que no porque esa vacuna no está actualizada y pues y no me la voy a poner, prefiero ir a Honduras.
3: Sigamos escuchando al doctor Delgado.
4: Esa es mi percepción en relación, incluso desde la semana pasada, que mucha gente me llamó y me preguntó, qué decisión tomaban, desconocían si era la Abdalá o la Soberana a la que se iban a aplicar a los niños, no, sabían, no saben las dosis, poca gente me ha preguntado, bueno, en, en mi parte profesional nadie me ha preguntado cuántas dosis son de la Abdalá y cuántas dosis son de la Soberana, manejan que la dosis del Sputnik Light es una sola dosis, eso les es atractivo a algunos jóvenes y adolescentes que dicen me voy a ir a vacunar una sola dosis y ya estoy protegido pero con, la Sputnik, con las vacunas cubanas, los padres de familia lo que me preguntan es si se pueden vacunar o no y qué tan riesgosas son, pero no me, no me preguntan eh, cuándo es la segunda dosis. Se ha hablado que estas son tres dosis de estas vacunas. Es algo que nosotros deberíamos de rectificar, por ejemplo, los lugares de vacunación deberían de mantener todas las medidas de contención de COVID-19 y debería abrirse más la información científico-técnica de manera sencilla de todas estas vacunas para la población.
3: Por su parte, la población nicaragüense se ha desbordado por aplicarse las vacunas Pfizer y Moderna en Honduras, debido a que en muchos casos no confían en las aplicadas en el país ni en el gobierno, al punto que algunas turoperadoras aprovecharon para ofrecer sus paquetes.
4: Eh, al no hacer esto, pues vemos alguna reacción eh, de la población en relación, por ejemplo, al irse a vacunar a Honduras, que la gente está... Eh, Haciendo viajes a Honduras para vacunarse allá, debido a la apertura que hizo el gobierno y los ciudadanos hondureños, ¿verdad? Que no se molestan porque en los nicaragüenses a vacunarse. Entonces, esto hay que analizarlo, ¿verdad? La parte de la apertura de este grupo poblacional está, está también el comportamiento de la gente que está yendo a Honduras a vacunarse y que lo ha hecho pues a otros países eh, tan largos como Estados Unidos a ponerse vacuna por la poca disponibilidad de vacunas que tenemos hasta este momento según las cifras oficiales que va por el 10% de la población eh, vacunada, ojalá que esto se incremente porque en la medida que nos vacunemos más, eh, pues vamos a tener mejores herramientas de contención en esta pandemia.
0: Muchas gracias doctor Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua Tendencias, la viralidad de las redes
2: sociales. El régimen Ortega Murillo otorgó otro fin de semana largo a los trabajadores del Estado. En esta ocasión, aprovechó el Día de los Difuntos para dictar que los trabajadores salgan el próximo viernes 29 de octubre y regresen a sus labores el miércoles 3 de noviembre.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose con nosotros a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.